0: Unsere Klinikheldin heute hier im Studio ist Daniela Plantholz. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Frau Plantholz ist leitende Oberärztin der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie im Evangelischen Amalia Sieveking Krankenhaus in Volksdorf. Und Frau Plantholz, dann können Sie uns gleich mal erzählen, mit welchen Beschwerden denn die Patienten zu Ihnen kommen.
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich, mit welchen Beschwerden die Patienten kommen. Das geht los von Brustschmerz über Herzrhythmusstörungen oder Luftnot ganz unterschiedliche Erkrankungen, die sich damit abbilden.
0: Sind das denn auch immer gleich Notfälle? Also kommen die dann immer über die Notaufnahme zu Ihnen oder werden die auch einfach auch überwiesen vom Hausarzt? Wie ist da so das Verhältnis?
1: Das Überwiegende sind schon Notfälle, muss man sagen, die über unsere Notaufnahme kommen. Aber es gibt auch Direktaufnahmen auf Stationen, die eingewiesen werden, geplant zu irgendwelchen Untersuchungen. Viele, die auch vom Facharzt kommen, natürlich geschickt werden, die in der Vorsorgeuntersuchung Auffälligkeiten haben. Oder erstmal mit Beschwerden zum Hausarzt, Facharzt gehen, der sie dann zu uns einweist und schickt. Aber ein Großteil sind schon Notfälle, die kommen. Und sind das dann Herzinfarkte oder was haben diese Menschen? Es kommen auch Herzinfarkte, aber der überwiegende Teil kommt doch mit Luftnot oder Unterschenkel, geschwollenen Unterschenkeln oder Herzrhythmusstörungen, ganz unterschiedlich.
0: Was haben denn dann diese Menschen, wenn sie jetzt geschwollene Oberschenkel haben? Was ist dann, was ist das
1: Problem? Patienten, die dann Wassereinlagerungen haben in den Beinen oder in der Lunge oder am Rippenfell, die Beschwerden machen. Was hat Sie denn eigentlich in die
2: Kardiologie verschlagen? Das ist ja sehr spezielles Fach. Das
1: Wichtigste am Menschen sozusagen, das Herz. Das, ist das Zusammenspiel vieler Organe. Ja. Ich bin tatsächlich durch Zufälle in der Kardiologie gelandet. Ich habe einen mehr durch Zufälle geprägten Lebensweg, sage okay. ich mal. <lacht>
2: Was war der Zufall, der Sie zur überhaupt zur
1: Medizin gebracht hat und dann speziell zur Kardiologie? Dass ich Medizin studieren wollte, wusste ich tatsächlich mit 16 schon, mhm. weil mich einfach der menschliche Körper fasziniert hat und das Zusammenspiel oder die Zusammenarbeit mit dem Menschen an sich. Und dann im praktischen Jahr hat mich die innere Medizin vor allem Fasziniert, weil das einfach differentialdiagnostisches Arbeiten ist, man rausfinden muss, was hat der Mensch eigentlich und man natürlich auch überlegen muss. Und ähm, dann habe ich meine Bewerbung abgegeben, dort, wo ich mal die innere Medizin das praktische Jahr gemacht habe. Und diese Bewerbung ist weitergereicht worden, <lacht> ähm, weil die zu dem Zeitpunkt keine freie Stelle hatten. Und dort bin ich dann genommen worden. Und das war die Lungenheilkunde damals noch. Und mhm. ähm, dann habe ich mich eigentlich danach in der Nachtabschluss, äh damals nannte man das noch Ärztin im Praktikum, in mhm. ähm, einer anderen Klinik beworben, in der Gastroenterologie. Die hatten aber auch keinen Platz und die Kardiologen suchten händeringend jemand, der Lungenspiegelungen machen kann. Und so bin ich dann im Albertinen Krankenhaus in der Kardiologie gelandet. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und von da aus bin ich dann tatsächlich aus der Kardiologie des Albertinen Krankenhauses in die Amalie gekommen, um meinen Facharzt zu komplettieren und dort wurde dann gesagt, so, jetzt bleibst du hier. Okay, also
2: viele Zufälle haben Sie dahin geführt, wo Sie heute sind. Ähm, Ihre Sie haben ja schon ein bisschen erklärt, mit welchen Beschwerden die Patienten kommen. Sind das denn eher Männer oder auch Frauen? Weil der klassische Herzpatient ist in meinen Augen immer männlich und äh, weil er nicht genug auf sich Acht gegeben hat. Also wer landet bei Ihnen? Es landen alle bei uns.
0: Ja, also, auch vom Alter her? Oder
1: sind das eher ältere Patienten? Der überwiegende Teil ist schon älter, auch zunehmend älter, weil die Menschheit einfach mhm. älter wird und zunehmend mit Herzproblemen damit auch kämpft, weil das Herz einfach schwächer wird im Laufe des Lebens. Ähm, der Frauenanteil hat deutlich zugenommen, muss man sagen. Wobei gerade so durch Blutungsstörungen des Herzens bei Frauen halt, erst häufig nach der Menopause auftreten. Das heißt, die Frauen kommen tatsächlich tendenziell später, aber auch dort muss man einfach sagen, hat die Rate an Herzinfarkten und Durchblutungsstörungen gefühlt zugenommen aufgrund frühen Rauchbeginns, Übergewicht. Ähm, das heißt, die Frauen
2: leben ungesünder als früher, weil irgendwo müssen die ja herkommen. Also wenn es die früher weniger gab auf ihrer
1: ich glaube, es ist einfach der, das Abbild der heutigen Gesellschaft. Das mhm. also ist schon so, dass dass es mehr übergewichtige Menschen gibt, als mhm. es das früher gab. Mhm. Und ähm, das Rauchen vielleicht tendenziell ein bisschen weniger geworden ist, weil wir jetzt noch die Generation haben, die doch früh angefangen hat zu rauchen. Mhm.
2: Kann man denn so grundsätzlich so Risikofaktoren benennen, die zu Herzproblemen führen? Ja. Also so, dass man auch was vermeiden kann, wirklich ganz
1: praktisch? Das ist tatsächlich das Übergewicht und das Rauchen. Mit, einhergehen mit dem Übergewicht dann auch die Zuckererkrankungen, die mhm. halt häufig durch Übergewicht ausgelöst sind, auch der Bluthochdruck ist häufig durch Übergewicht ausgelöst und da kommt man dann in einen Teufelskreislauf rein und das sind Faktoren, die man selber beeinflussen kann und sportliche Tätigkeiten sind halt wichtig fürs Herz.
0: Und das andere ist aber auch einfach, wenn Sie sagen, die Patienten werden auch einfach älter, weil die Menschen mhm. älter werden, also irgendwann ist das Herz einfach auch, wird auch älter und ja. hat dann eben auch, ist dann nicht mehr so leistungsfähig. Das ist so. Ab wann ähm,
1: tritt das auf? Ab welchem Alter kann man das beobachten? Das ist dann tatsächlich eine Frage auch des Lebensstils. Und ob jemand jetzt schon viele Herzinfarkte hat, ob jemand eine Durchblutungsstörung hat oder ob es eine Herzschwäche ist durch andere Begleiterkrankungen, Bluthochdruck oder so etwas. Ähm, man kann einfach sagen, mit, also generell mit zunehmendem Lebensalter wird das Herz einfach schwächer. Aber es gibt nicht den Zeitpunkt, den man jetzt festmachen kann, sondern wir kriegen noch, ich sag mal, Endzwanziger, die schon einen Herzinfarkt haben, die kommen natürlich früher mit einer Herzschwäche wieder als jemand, der irgendwann mit 70, 80 seinen ersten Herzinfarkt hat.
2: Und so das klassische Bild vom Manager, der sich einfach so überarbeitet oder inzwischen vielleicht auch Managerin, die einfach so ein, ja, so ein Pensum haben, was dann irgendwann das Herz überfordert. Gibt es die auch noch?
1: Es gibt die auch noch, aber gefühlt eher weniger. Weil, also die, die, weil die
2: mehr noch. auf sich achten und gesünder leben inzwischen als früher, ja. weil es dann ein besseres ja. Bewusstsein gibt? Ja.
1: Mhm. Ja, also Wie auch politisch Burnout korrekt. vielleicht ja. irgendwie
0: schneller, dass man da eben äh, schneller Alarmsignale hört und sagt, jetzt muss ich irgendwie was tun, Das
1: einfach äh,
0: genau, dass das einfach irgendwie mehr mehr benannt ist und äh, einfach öfter vorgekommen ist, sodass man es im
1: Kopf auch hat. Ich, ich finde, diese Schere ist einfach auseinandergegangen, auch zwischen es gibt viele Menschen, die sehr auf ihre Gesundheit achten, viel Sport treiben, aber es gibt halt auch diese Schere genau in die andere Richtung, dass man nicht auf sich aufpasst, dass mhm. man übergewichtig wird und ähm, diese Kluft ist einfach größer geworden und Menschen, die auf ihren Körper achten, die regelmäßig Sport treiben werden halt, kommen meistens später.
0: Die 20-Jährigen, die Sie jetzt angesprochen haben, die dann auch kommen mit dem Herzinfarkt, sind das dann schon welche, die in so jungen Jahren so ungesund gelebt haben, dass das schon so aufs Herz geht oder woran liegt das?
1: Das liegt zum Teil auch an erblichen Faktoren, also auch die Durchblutungsstörung ist ein Teil erblich bedingt, das hängt auch mit Fettstoffwechselstörungen zusammen und ähnlichem. Die haben dann aber häufig auch schon relativ ungesund gelebt, ja. Aber es gibt tatsächlich auch die, die, ich sag mal, schicksalshaft so eine große Last mitbekommen haben, die dann relativ früh kommen.
2: Auf welche Symptome soll man denn achten, wenn man, also wenn man plötzlich ungewohnte Schmerzen oder Befindlichkeitsstörungen hat, woher weiß ich denn, dass das jetzt vielleicht mit dem Herzen zu, zu tun hat oder soll ich auf jeden Fall wenn mir irgendwas wehtut, zum Arzt gehen. Auch dieser Luftmangel, da würde ich dann immer erstmal denken, oh, hat man vielleicht irgendwie eine Lungenentzündung
0: oder irgendwas? Wie komme ich darauf, dass es das Herz ist?
1: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also generell kann man sagen, die Männer haben häufig, gerade wenn es jetzt um Durchblutungsstörungen geht, relativ klassische Beschwerden. Die haben Brustschmerz, der in den Hals ausstrahlt, der in den Arm ausstrahlt. Wenn das über eine gewisse Zeit anhält, sollte man schon ärztlichen Beistand suchen oder wenn das in der Intensität unter Belastung immer mehr wird, sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen oder man Luftnot unter Belastung hat. Frauen sind da eher atypischer, das ist leider so. Mhm. Unsere Beschwerden sind auch mal auf der rechten Seite, manchmal im Bauch, manchmal im Rücken. Ähm, prinzipiell, wenn man diese Beschwerden länger anhaltend hat, die in der Intensität zunehmen, ähm, unter Belastung auftreten, dann sollte man irgendwann mal zum Arzt gehen, sei es zum Hausarzt, sei es zum Kardiologen, einfach um sich da in der Richtung durch untersuchen zu lassen.
2: Wenn im Film jemand einen Herzinfarkt hat, dann ist das immer hochdramatisch und alles ist sofort klar. Der greift sich irgendwie ans Herz, in den Arm und dann weiß man, der hat einen Herzinfarkt. So ist es im echten Leben
1: nicht so oft. Kommt schon vor, aber. Ja, aber ist nicht die Regel. Ist nicht die Regel. Also. Ja. <lacht> es ist. Ist in den Filmen ja immer meistens überspitzt ja, dargestellt, ja. aber es ist tatsächlich, es gibt schon diesen klassischen Typus so, die Männer greifen sich dann. Ich sage mal, ein Herzinfarkt ist auch eine klinische Diagnose, man sieht es den Menschen schon an, wenn die einen richtigen Herzinfarkt haben. Mhm. Ähm, wobei man auch da unterscheiden muss, bei jüngeren Menschen ist es halt eher so, dass eine Verkalkung aufreißt und sich das wirklich sehr akut zusetzt durch ein Blutgerinnsel. Bei älteren Menschen ist es häufiger so, so ein Gefäß geht langsam und allmählich zu, bis dann die die Durchblutung quasi nicht mehr ausreicht. Die kommen dann nicht mit dem klassischen Herzinfarkt, die kommen einfach auch mit einer akuten Durchblutungsstörung. Aber es ist kein klassischer Infarkt in dem Sinne, dass das Gefäß jetzt wirklich komplett zu ist. Oder das löst manchmal lustig dieses Blutgerinnsel dann wieder auf. Das, da gibt es schon auch Differenzierung.
2: Wenn man so zur klassischen Vorsorge beim Internisten geht, dann macht man ja meistens so ein belastungs EKG. Wird denn dabei auch festgestellt, ob das Herz gesund ist? Oder wie wird also überhaupt mal das Herz kontrolliert, weil äh, da wird Ultraschall gemacht von, weiß ich nicht, was man da alles für Organe hat im Bauch, äh, die Halsschlagader kann gemacht werden, aber was kann ich beim Herzen untersuchen, so eine Routine oder überrascht mich
1: irgendwann, dass ich ein Problem mit dem Herzen habe? Also früher hat man tatsächlich relativ viel belastungs gemacht, die sind mittlerweile aus der klinischen Routine fast komplett raus, ähm, wobei sie ja schon als Vorsorgeuntersuchung manchmal ganz sinnvoll sein können also der Ultraschall vom Herzen ist für uns sehr wichtig um zu sehen ist dort irgendwo eine Wandbewegungsstörung
2: ist das denn so eine klassische Leistung die da dabei ist bei der Vorsorge
1: herzultraschall ich weiß gar nicht ob das wirklich bei der vorsorgeuntersuchung mit dabei mhm. ist da muss man schon das kann meistens nur der kardiologe mhm. ähm, oder man hat einen hausarzt der wirklich mal oder internisten der mal kardiologisch tätig war das gehört jetzt nicht zur klassischen vorsorgeuntersuchung mit dazu dann ist eher, aber auch die Halsschlagader macht jetzt nicht der, der Hausarzt oder Internist in aller Regel, sondern das macht dann schon ein Gefäßspezialist. Mhm. Also auch diese Vorsorgeuntersuchung der Halsschlagader, weil die Durchblutungsstörung ist ein generalisiertes Problem des Körpers. Das ist, mhm. bezieht sich nicht, meistens nicht nur spezifisch aufs Herz. Also wenn man eine Durchblutungsstörung im Hals oder in den Beinen hat, hat man häufig auch eine Durchblutungsstörung des Herzens. Also das gehört schon zusammen. Insofern kann einem in der Vorsorgeuntersuchung die Veränderung an der Halsschlagader auch auf die Veränderung des Herzens indirekt hinweisen. Es gibt viele, das normale EKG ist zum Beispiel für uns schon sehr wichtig, an dem man Veränderungen sehen kann, dieses ganz banale 12-Kanal-EKG oder halt die Beschwerdensymptomatik des Patienten, die ist schon zielführend. Und dann gibt es Natürlich das Belastungs-EKG noch, aber es gibt auch Untersuchungen des Herzens, durch, wo man den Patienten unter Stress setzt, wo sie dann auch entweder Fahrrad fahren oder mhm. man das medikamentös unter Stress setzt, wo man nach einer Durchblutungsstörung forschen kann. Es gibt die Computertomographie, es gibt schon viele Untersuchungen, die Nuklearmedizin, ähm, die, wenn man Beschwerden hat, sinnvoll sein können.
0: Und wie behandeln Sie dann Ihre Patienten?
1: Das kommt darauf an, mit was für Beschwerden Sie kommen. Jemand, der jetzt mit Wassereinlagerungen überall kommt, bekommt natürlich Medikamente, um zu entwässern und dann muss man erstmal die Diagnostik machen, wodurch ist die Herzschwäche eigentlich bedingt, dafür gibt es verschiedene Ursachen und da muss man die Ursachen behandeln und das Herz medikamentös kräftigen und mit den Medikamenten das Wasser rausholen, wenn es eine Durchblutungsstörung ist, eventuell die Durchblutung des Herzens verbessern oder ein Herzklappenfehler muss eventuell operiert werden, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Sie haben eine Zusatzqualifikation
0: auch noch im Bereich der interventionellen Kardiologie.
1: Ja. Was versteht man darunter? Die interventionelle Kardiologie wird auch nochmal in verschiedene Fachbereiche unterteilt. Ähm, interventionelle Kardiologie bezieht sich in meinem Fall auf die Herzkatheteruntersuchung mit Stentimplantation und die sogenannte Device-Therapie, also alles was mit Herzschrittmachern oder ähm, es gibt auch spezielle Schrittmacher, die das Herz kräftigen können, äh, zu tun hat. Erzählen Sie das noch mal ein bisschen genauer. In Richtung Herzkatheter oder in Richtung Schrittmacher? Ehrlich gesagt,
2: beides. Ich glaube, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die sich für beides interessieren, weil ja, sie beides auch schon
1: Kontakt hatten. Also so, mein tägliches Doing bezieht sich eigentlich darauf, dass ich überwiegend im Herzkatheterlabor arbeite und mit Kontrastmittel quasi die Durchblutung des Herzens darstelle und dann dort Stents, also Drahtgeflechte einsetze, um die Durchblutung zu verbessern. Das ist dann wirklich der Herzinfarkt oder die, die Durchblutungsstörung. Und ähm, dann gibt es noch den anderen Bereich, das ist, sind die, Groß die Herzschrittmacherei, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen, ähm, wo man, wenn Patienten dazu neigen, dass der Puls zu langsam wird, einen Herzschrittmacher einsetzt, der quasi das behebt, dass Patienten ohnmächtig werden, wenn sie Herzrhythmusstörungen haben, indem er den Puls einfach anhebt. Oder auch Geräte ähm, wie Defibrillatoren, wo dann bösartige Herzrhythmusstörungen der Herzkammer behoben werden können. Oder es gibt die sogenannten CRT-Systeme. Das sind Resynchronisationssysteme, um eine eingeschränkte Herzleistung zu verbessern. Wann ist denn der Zeitpunkt
2: erreicht, wenn das alles nicht mehr funktioniert, dass jemand ein neues Herz braucht? Und wie oft passiert das überhaupt? Also machen Sie das an der Klinik?
1: Nein, dann geht es ja wirklich darum, um Herztransplantation. Ja. Da gibt es wirklich nur die Uniklinik in Hamburg, die mhm. darauf spezialisiert ist. Da gibt es auch eine spezielle Sprechstunde für diese sehr starke Herzschwäche, wo es auch irgendwann Sinn macht, die Patienten vorzustellen. Aber dafür gibt es auch bestimmte Kriterien für Einflusskriterien. Und dann geht es natürlich vor allem um das Alter der Patienten, in welchem Alter sozusagen diese Herzschwäche auch erreicht wird.
2: Aber ich habe, äh, mein Vater zum Beispiel hat eine neue Herzklappe gekriegt, der ist wieder wie, wie ein Jungstund. Genau, ja. Also das ist unfassbar, was das bewirkt hat. Ja. Äh, daran merkt man, wie wahnsinnig wichtig das Herz ist, was das für eine Funktion hat fürs, für den ganzen Körper ja. und für das ganze Leben. Das ist so. Klar. fährt wieder 100 Kilometer E-Bike. Also immerhin E-Bike, aber in den Bergen ist das auch okay. Also das ist Vorhalt. Wahnsinn. Ja. Wahrscheinlich, äh, wie ist denn das bei Ihnen? Kommen die Patienten, wenn sie dann behandelt sind, wieder und, und sind überglücklich und, und überschütten sie mit Blumen oder Geschenken? Das gibt
1: es eigentlich fast nicht nee, mehr. aber also in Einzelfällen ja. Wie aber, groß ist die äh,
2: Dankbarkeit Ihrer Patienten? Sie, sie schaffen ja wieder Lebensqualität. Also mittlerweile,
1: es gibt einzelne Patienten, die wirklich wiederkommen und sagen vielen Dank und das war toll und häufig sind sie natürlich nach dem Herzinfarkt auch dankbar, gerade die mhm. jungen Menschen. Also ein Patient, der mit akuten Brustschmerzen kommt und innerhalb von einer Stunde seine Brustschmerzen los ist, ist natürlich erstmal extrem dankbar. Und ähm, es gibt Patienten, die man auch über Jahre verfolgt, die immer wieder kommen, mhm. ähm, die man auch gut kennt, die auch natürlich dankbar sind. Ein Großteil der Patienten, aber das ist, glaube ich, auch ein Abbild der Gesellschaft, sagt heute nicht mehr Danke. Mhm.
2: Aber ich überlege mal, wenn das so, wenn Sie sagen, so ein 20-Jähriger, der kommt und dann hört, er hat einen Herzinfarkt, das muss ja ein Riesenschock sein, weil das ist ja wirklich was, was man denkt, das ist schon eine Alterskrankheit, ein Herzinfarkt, und dann ist man jung und hat sowas.
1: Der 20-Jährige ist jetzt relativ selten. Ja, aber, aber trotzdem, aber also
2: das ist ja dann ein Fall, der der fällt ja völlig irgendwie aus dem Leben erstmal.
1: Es gibt natürlich einen Anteil der Patienten, die beschäftigen sich damit. Die sind vollkommen psychisch mitgenommen. Mitgenommen ja. Und die knabbern schwer an der Diagnose. Die brauchen auch die Reha, um das wirklich zu verarbeiten. Und auch danach ähm, sind die von Ängsten natürlich geprägt. und
2: Die kriegen dann wahrscheinlich auch äh, psychologische Betreuung genau, dann an die Seite ja, gestellt, oder? Genau, und
1: das ist dann auch zu Recht. Es gibt aber auch viele, die das einfach wirklich abtun, weil die rauchen halt hinterher dann auch weiter. An, ja, das stimmt. Ähm, genauso den Anteil an Menschen, die das wirklich überhaupt nicht umsetzen können, dass da vielleicht was Dramatisches, Gefährliches passiert mhm. ist und hinterher genauso weitermachen wie vorher, so, weil sie es auch vielleicht nicht können, diese Zigarettensucht zu bekämpfen oder ein aktiveres Leben zu führen und diesen Schalter quasi umzulegen. Das ist sehr sehr unterschiedlich und sehr sehr spannend zum Teil auch zu sehen. wie mich Diese Verarbeitung. Wund mich wundert passiert. das
2: immer, wenn Leute wissen, es Sie haben eine Krankheit und sie können was dafür tun, dass sie sich nicht verschlimmert oder nicht wiederkommt. Und die machen weiter wie bisher. Das macht mich immer fassungslos. Mich auch. <lacht> mich auch. Also ich ja. kenne
1: genug Fälle, wo wirklich... Das genau so ist.
2: Also da fällt mir nur ein, irgendwie vor so einer radiologischen Allianz, wo weiß ich nicht, wie viele Krebskranke behandelt werden, dann stehen die draußen und rauchen. Das ist so der klassische Fall. Ja, äh, das ist ja, so, Das ist in der Kardiologie nicht, ja nicht viel anders. Ja, ja. Also Kardiologo Kardiologen sollten eigentlich auch nicht selber rauchen wahrscheinlich, oder? Und nicht übergewichtig sein. Das kann man den Patienten schwer erklären.
1: Dazu sage ich jetzt die lieber Schweigen. nicht. Ich persönlich halte mich dran, aber ja. ähm, ich glaube, Ärzte sind nicht unbedingt die Menschen, die gesünder leben als der Rest.
0: Nee, das stimmt. Da gibt es auch, so ja auch solche Leute. Muss ja auch am Ende jeder, äh, jeder für sich selber ähm, äh, entscheiden. Ähm ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf äh, das Lungengebiet, weil Sie ja ähm, über die, die Lunge ja quasi zum Herzen gekommen sind. Sie sind ja äh, Pneumologen. Inwieweit hängen denn Herz- und Lungenerkrankungen zusammen?
1: Das beeinflusst sich schon sehr gegenseitig. Ähm, also es hat was mit dem Körperkreislauf zu tun, dass die rechte Herzhälfte auch in direktem Kontakt, sage ich jetzt mal, ungefähr gefäßmäßig zur Lunge steht. Und das ein Zusammenspiel ist dieser beiden Organe. Und ähm, das pathophysiologisch sehr zusammenhängt.
2: Gibt es denn eigentlich viele Anomalien beim Herzen? Ich, ich gucke gerade so eine amerikanische Serie, ich glaube die ist schon ein paar Jahre alt, mit einem autistischen äh, Chirurgen und ein Fall ist da, hat ein Patient plötzlich zwei Herzen. Ist das völlig völlig gesponnen oder gibt es sowas
1: wirklich? Also zwei Herzen ja. gibt es jetzt meiner Ansicht Nicht,
2: ich? okay, es ist eine amerikanische Serie. <lacht> Ich ziehe zieh die Frage zurück und bleibe aber dabei. Die Anomalien gibt es, ja, Anomalien, Anomalien Anomalien gibt es ja schon. Ja. Also, okay, also so unnormal nicht, wie die zwei, das Doppelherz in der Brust. Also das ist wirklich amerikanische Fiktion. Aber Anomalien, was gibt's da?
1: Also es gibt schon viele angeborene Herzfehler, die aber häufig gerade in Ländern wie Deutschland natürlich in jungen Jahren häufig entdeckt werden, auch durch die Vorsorgeuntersuchungen bei den Kindern, auch durch häufig schon im Mutterleib tatsächlich. Die dann auch in frühester Jugend schon oder frühester Kindheit korrigiert werden können. Das ist aber tatsächlich ein eigenes Fachgebiet ähm, mit Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Es gibt in seltenen Fällen auch mal kleinste Anomalien, die jetzt keine hämodynamische Relevanz haben, die dann als Heißt im was? Hämodynamisch? Äh, dass es keine, keinen Einfluss erstmal oder nur einen geringen Einfluss auf das Kreislaufsystem hat. Ähm, also. Jeder Fehler am Herzen, sei es ein kleines Loch, ein großes Loch, ähm, führt zu einem Blutübertritt in die falsche Kammer. Also es gibt ja ein Niederdrucksystem und ein Hochdrucksystem am Herzen und ähm, wenn dort Löcher am Herzen sind, dann kann es dazu Volumenbelastung und dergleichen kommen. Ähm, und je nachdem, wie groß der Herzfehler ist oder die Anomalie ist, kann das natürlich früher oder später erkannt werden. Das kommt darauf an, wenn das jetzt kleinere Sachen sind. Ähm, führt es erst spät zu Symptomen oder manchmal auch gar nicht zu Symptomen im, im, im gesamten Leben. Ähm, dann wird es natürlich sehr spät oder manchmal einfach durch Zufall entdeckt, aber große Herzfehler werden in aller Regel in frühester Kindheit mittlerweile entdeckt.
2: Und Sie haben ja gesagt, das ist eine andere Abteilung, das ist nicht ja. Ihre, aber so Kinder, die schon an, mit einem Herzfehler geboren werden, haben die eine Chance auf ein langes Leben?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, was das für Herzfehler sind und wie gut dieser Fehler korrigiert werden kann. weil da gibt es, es gibt sehr komplexe Fälle, die tatsächlich nicht nur einen Fehler haben, sondern dann drei, vier Fehler am Herzen. Es gibt ganz dramatische Fehler, wo die Gefäße komplett vertauscht sind. Und dann kommt es immer darauf an, wie gut das chirurgisch korrigiert werden kann. Aber es gibt eine
2: gute Hoffnung auf Heilung und ein unbeschwertes Leben.
1: Zumindest deutlich besser, als das früher der Fall war, ja.
0: Ja, Frau Plantholz, vielen Dank für diesen Einblick ins Innerste, in unser, in unser Zentrum. Ähm, ja, schön, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
2: Danke. Danke auch.